0: Sveikičiai žinių radijose, tai pokalbis, prie mikrofono Raigirdas Musnickas. Vasario 24, sukanka dveji metai, kaip tęsėsi karas Ukrainoje. Kas per tuos dviejus metus, ką, ką per tuos dviejus metus suprato pasaulis, Europa ir mes, ko laukti toliau, apie tai šiandien ir pasišnekėsime, apie tuos dviejus metus, kuomet vyksta karas, visko čia buvo, visokie mūsų lūkesčiai, visokie pastebėjimai iš viso pasaulio, tęsti ar netęsti, ką daryti toliau su karu, tai kaip tik dviejų metų proga yra geras laikas pažvelgti į tai, kas vyksta šalia mūsų Europoje, apie tai, kaip, kaip vystosi veiksmai karo zonoje. Ir su mumis šiandien karybos ekspertas, atsargos majoras Darius Antonaitis, sveiki Dariau. Sveiki. Ir buvęs NATO generalinio sekretorijos pavaduotojas, taip pat karybos ekspertas Gedrimas Jėglinskas. Sveiki, Gedrimai. Sveiki. Tai nežinau, čia tokia šiandien turbūt paprastas klausimas, nuo kurio mes galime pradėti, vis dėlto dviejų metai dariau praėjo, ar apskritai pats tikėjusi, kad karas trūks dviejus metus, kai jis tik prasidėjo?
1: Kai jis tik prasidėjo, be abejo, kad nesitikėjau, nes ir kaip pats prieš karą lankiausi Ukrainoje ir apskritai bendras nuotaikas Ukrainoje, tai aš maniau, kad Ukraina greitai kris. Ir manau, tie, kas dabar sako, kad nesitikėjo to, tai turbūt šiek tiek meloja truputį, kad, kad nesitikėjo to. Tai ir tai buvo labai didelė nuostaba, kad ukrainiečiai čia parodė valią gintis ir iš tikrųjų aš nesitikėjau nuo karo pradžios, kad tai bus. Vėliau jau, kada tai į vasarą nukeliavo į rudinį, tai jau buvo aišku, kad ypač kai deokupavo didelę dalį Ukrainos, ukrainiečiai, tai buvo aišku, kad tai, tai užtruks pakankamai ilgai. Bet ne, aš nesitikėjau to, aš maniau, kad Ukraina ne tai, kad kris, bet pasiduos rusą.
0: Gedrimai, kaip pačiam, tas karas dviejų metai, tas laikotarpis dviejų metų per jį paprastai karuose daug ko nutinka, įvairių persilaužimų paprastai karai dabar tiek ilgai, na, netrunka gal, ir, ir ar, ar tikėjai, kad va, taip atrodys viskas?
2: Na, turbūt nuspėti, kaip, kaip viskas įvyks buvo, tikrai sudėtinga. Karuose tą padaryti yra iš tikrųjų neįmanoma, bet pažiūrėkime, du metai tai yra asme, kai prasidėjo vat, į Lietuvą įžengę, tarkim, nu, kada antras pasaulinis karas 41-ais, kai mes buvome okupuoti jau, tada jau Hitleris įžengė į Suvietų sąjungą, tai va, keturi metai tas visas truko, kol ten iki, iki tos kitos okupacijos, reiškia, tai čia jau pusė yra to laiko. Ir čia turbūt labiausiai, aišku, Menik, ten, antras tai...
0: pasaulinis karas buvo labai plataus maspėgai, tai, taip, taus, tai taip, taip, visas taip, taip, negali... pasaulis. ten kariavo, Na, tai vien ne, tik teisų.
2: Su... realiai, bet laiko prasme, Laiko prasme, ką reiškia, va čia mo, žmonės čia lietuvoje, kurie buvo keturi metai po to, manau, karu, čia ten, ten jau du metai, tai jau pusę to laiko, ne? tai ta perspektyva laiko yra, yra svarbi. Bet kitas dalykas, turbūt, atsimint, būnant NATO, tik prasidėjus karui, atsiminkime, pirmosios dienos, pirmosios savaitės, kokia buvo vienybė, iš, deklaruojama, bent jau vienybė buvo iš visų šalių, ypatingai aišku, vakarų pasaulis, ir kaip po to po truputį ir po to gana greitai tą vienybę dėjom nekrito tiek rinktinėse tautose, tiek bendrai pasaulyje, toks skilimas jisai įvyko, tarkim, turime dabar irgi turime tą ramštinę grupę, turime, remiame vakarai NATO, remiame NATO, bet nesugebėme paremti, nes jau kaip išnaudojame visus, visus išteklius, tai, tai, kaip sakyti, labai toks paradoksali situacija, kad iš tikro karas, kuris jisai, Taip, mes džiaugiamės ukrainčių pergalę, džiaugiamės jų didvyriškumu, kad jie ten atkop neleido užimti Kijevo, kad, kad buvo, buvo atsilaikyta tam, tai, tai tokia invazija, agresija, kuri turėjo paimti visą Ukrainą, kaip matėme. Ir, bet po to mes, va, dėja, tas visas, kaip ir minėjome, ta, ta vienybė, kiek jinai truks. Ir vienybė, kaip ir matome, jinai, jinai po truputį dėja silpsta. Čia, čia reikia tai, tai, tai patvirtinti ir čia, čia, nėra, čia galbūt,
0: galbūt mes taip manome dėl to, kad mes norime, nu, mūsų lūkės gerokai didesni nebūsų vakarų valstybių, kurios ten, sakykime, jiems tas karas gal čia irgi atrodo toksai kažkur tolimas. Bet dar jau dar grįžtant prie paties pasakytų minčių apie tai, kad turbūt tiesa, kad dauguma prasidėjus karui mane, kad Kievas kristen per kelias dienas ar per kelias savaitės, dabar tai trunka dvys metus, Tai kas vis dėl to, kodėl toks mąstymas buvo, ar iš tikrųjų, ir kas, ir kas nutiko tada, ar iš tikrųjų rusai galėjo apžiuoti tokią didelę valstybę kaip Ukraina, jeigu jinai nusprendė priešintis. Kitaip sakant, kur tavo to abejonių motyvai buvo, ar kad Ukraina nesipriešins ir tiesiog pasiduos, ar, ar kame?
1: Na, nors ir Ukraina ir praeškė apie euro integraciją, nuo 2014 metų stengėsi kažką tai padaryti, tačiau per tos visus metus nebuvo padaryti jokių tokio apčiapamų žingsnių. kita papilną masto karą Ir jeigu kas ir lankėsi Ukrainai, tai jautė tą sovietų nostalgiją, rusų kalba visur. Ruso pseudokultūra. Atsinu, buvo nuėjęs vieną buvo kėvę savo reikalais. Geronuėjau vieną tokią kaip restoraną, naktinių klubą, kavinę, barą. Ir apačio Rusija buvo tie stand arba tie humoristai, kurie stovė ant uh, scenos ir paskojo kelias publikai. Ir aš ir išgardau, kad jie kalba angliškai. Tai buvo jau žmonės. Aš nustebau aš nusilegau pasiklausyti. Ir tada man atgrąsų tapo, kada vienas pasakė, na, žinote, angliškai kebairiai skamba kaip, rusiškai žymiai geriau. Ir kažkaip tai ta, toks kartėlis lyko burmeje. Tai be abejo, iki to pilno masto karo, tai kaip tu matai tą rusizmą, visą sovietizmą, visą, tai be abejo, tu nesitikai, kad žmonės iš tikrųjų giliai širdyje yra laisvi žmonės. Ir tas būtent karo pradžia ir parodė, kad tai yra laisys žmonės. O kalbant apie Rusiją, prisiminkim praeisius karus, kai buvo užimta Čekoslovakija. Ten irgi galėjo neapžiuoti, bet tiesiog kryto. Tiesiog nesipriešino taip, kaip galėjo pasipriešinti. Ta patį Vengriją, arba pasižiūrėkime Afganistaną, kur sovietai dešimt metų kariavo žymi mažesnė masto karas, bet irgi nesugebėjo praryti. Pažiūrėkime Čečeniją, kryto. Ir čia galim viską kalbėti apie, kad jie ten didviškai kovoja. Taip, kovoja, bet rezultatas tauska kad jinai dabar prarusiškai čia ir tiek. Tai yra vasalas yra Rusijos. Tada pažiūrėkime į sekartvelą. Irgi pakankamai greitai grįvo sekartvelas ir vakarų dėka Rusija buvo sustabdyti. Ir Rusija nesugebėjo ne, ne, sustojo tilnai neokupavos Gruzijos sekartvelą. Tai aš manau, tas pats buvo ir apskaičiavimas Ukrainą, nes tokio dydžio valstybės okupuoti yra praktiškai neįmanoma. Ir aš netgi turiu tokia teorija, kad valstybės turi būti tam tikro dydžio ir tam tikro gyventojų skaičiaus, kad jų nebūtų įmanoma okupuoti jėga. O proto ar idėjomis okupuoti įmanoma, tai aš manau, būtent tai ir buvo. Nes jeigu mes pažiūrėsim į Paulimą žemėlapį, tai rusai Praktiškai buvo a, tris kryptis, tai viena kryptis, sausumos kelias į krimą, antra kryptis, tai užimti sostinę, trečia kryptis, susijungti su padnestri esančiais a, savo daliniais. Na tai ir iš to galima suprasti, kad rusams tikslas buvo vis dėlto sausumos kelias, nuversti teisę valdžią Kyjeve ir po to atkirsti amžiams Ukraina naujodosios jūros tam, kad rusai turėtų ekonominę prieigą prie jos pranešinę. Tai, va, tai viskas ir susidėjo, Rusija atsiskaičiavo, galvodami, kad jų bijo visi ir jie viską gali, ir palaikymas Rusijos Ukrainoje yra didesnis negu, negu yra iš tikrųjų. O Ukrainie čia atsilaikė iš tikrųjų, nes nors ir aš skeptiškai žiūrėdavau į jų norą tapti NATO nariais ir Euro integraciją, bet jie vis daug to turėjo tą norą didesnį negu aš įsivaizdavau.
0: Dėkui, Dariu, tai Gedrimai, vis tiek, žiūrėjau, kodėl du metus rusams nepavyksta jų tikslai? Nu, kitaip sakant, dalinai pavyksta o, okupuotas dombasas lieko okupuotas Krymas, bet iš principo toliau pajudėt nelabai sekasi. Čia tas, apie ką Darius kalba, vis dėlto dabar jau yra... Tiesiog kraujoje ukrainiečių m, pasipriešinimas totalus. Kas čia nutiko? Ar vis dėlto, aišku, ne. vakarų parama be abejo svarbi, bet, bet visą laiką vis tiek ginklai patysgi nešaudo. Kaip
2: ne, tai taip, bet iš tikrųjų karus laimi vis dėlto resursai ir ekonominė galia, ar kaip tai pavadintume, ekonominis potencialas, kurį, kurį valstybės turi, tai yra svarbu. Ir, žiūrėkime, Rusija yra keturis kart didesnė valstybė negu Ukraina. Dabar kalba ar, ar jie gali sutelkti tiek ir iš tikrųjų, ir, ir ar ukrainiečiai mes galim padėti tiek, kad atsilaikytume šitą, šitą tokį antšlavą, aiškia, Rusijos, Rusijos ir ką mes matome dabar, karas taip tai labai aiškiai prodo, kad resursai, logistika, masė svarbi, technologijos vis dar svarbios, bet galiausiai tenai apkasuose, ten yra, ten yra žmogus prie žmogų ir kas dabar vyksta, matome, FD, koje ne, buvo iš, išstumimas, reiškia, tai, aišku, Rusija turi tą, jie, jie čia jų yra tikslas, tai yra visuomenė, yra konsoliduota, link šito, galbūt nėra konsoliduota, gal protiškai, bet yra bent man daroma viskas valstybėje, kad, aiškiai, sutelkti paėgas, plus, aišku, yra parama ateinanti iš, iš Šiaurės, Korejos, Kinijos, iš Irano su tam te, tikrom technologijom, su Vėlgi, čia mūsų pareiga yra Nu, skamba paprastai, bet iš tikrųjų padėti Ukrainai laimėti, aš žinau, kad labai kartais skeptiškai yra, ką reiškia ta pergalė ir kaip čia mes galime padėti. Realiai, reikia pagaminti tuos ginkluotės pagaminti amunicijos į ją teikti. Tam matome, prambanė yra nepasirengusi pas mus, pas mus, aš kalbą apie, apie vakarus, yra politinės kliūtis, ką matome, vienkinės valstijose, turime ir Europoje susiskaldimą politinėje, kur iš tikrųjų mes negalime pakankamai duoti Ukrainą. Ir, o realiai, O realiai galiausiai yra apie resursus. Žiūrėkite, ekonominė gale NATO viso kartu su Ukrainą, net, tarkim, sudėsime, tai čia virš 20 virš prie vieno ne, yra, yra santyki su Rusija. Tai viska realiai, jeigu viskas tikrai suveiktų, viskas būtų, yra susitelkimas, e, aiškus Europoje ir Jūsų Savastijose mes tikrai galime šitą karą padėti Ukrainai laimėti. Bet dabar viskas priklauso nuo politinės valios ir aišku, rinkiminis sezonas tam nepaleda, nes kiekvienoje valstybėje, kiekvienoje valstybėje, kadangi yra rinkimai, viskas yra veikiama lokalių, lokalių kažkokių tai problemėlių, kurios politikai, iškaip, pagaliausiai išnaudoja visą Ukrainos nusnuotybas savo naudai. Tokia realybė, tokia, tokia šiandiena tikrovė.
0: Gerai, tai dėkui padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tiesi, yra 2 metai karui, kas toliau, kaip atrodo tie 2 metai, kurie dabar vyksta Ukrainoje, tas karas ir, ir kaip reikėtų žiūrėti. Į, į visą tai po dviejų metų, ar iš tikrųjų m, karo veiksmai kažkaip veda kur nors, ar vis dėl to visas tas karas įstrigęs aklavėtėje ir, ir reikia laukti kokiu nors politiniu sprendimų Apie tai šiandien išnekamės Darius Antanaitis, karybos ekspertas, atsargos majoras Giedrimas Sieglinskas, buvo NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, taip pat karybos ekspertas, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Dar jau tęsiant tada mūsų tirinėjimus vis dėl to, kas, kas jūsų nuomonė dabar vyksta Ukrainoje? Vat šiuo metu, po dviejų metų, karas jisai, na, kaip mes įsivaizduojam, paprastie žmonės, jisai ne tai kad sustojo, bet jisai aklavėtėje ar kaip?
1: Aš nesakyčiau, kad tai yra klavėti vis dėlto, nes visą laiką veiksmų nebūna karia, tai natūralu, kad kažkada tai kažkokia sustoja, kada ir vienus ar kitos pajėgos pasiekia ten lygiaverčias pajėgumus, tai dabar mes tai ir matom. Iš kitos pusės rusams iš principo ir labai stengtis ir nereikia toliau kažką tai daryti, nes vis dėlto tas susumos kelią jie turi, viską, ko jiems reikia, tai šiek tiek pasistumėti, kad užimti tų keturių apskričių, kur Rusijos Duma pripažino esą Rusijos teritoriją, į keturis ribų nuėti, bet jie tai gali padaryti ir vėliau. Svarbiausia, rusams neleisti ukrainiečiams kontratakuoti ir perimti tos mūsų kelią į trimą kontrolę. Tai štai dabar tai ir vyksta. Ir prisiminkim, kad ir praeitų metų mes irgi pas mūsų nuotaikas vyrodavo nuo visiškos depresijos iki visiškos euforijos. Štai mums pavyko, štai mums nepavyko. Na, karas toks dalykas, kad na, jis yra dinaminis. Dabar mes matom, kad didelių pajudėjimai nėra, dėl to mes ir žiūrim, kad FDFK užimė, neūžimė, kažkokie ten sugriovė, apžvalgė, kažkur tai vėl varusai iš kabiną ir pabėgo. Na, ir tokios labai smulkios įvykos mes pasižiūrim. Bet aš nepasakyčiau, kad karas yra sustojęs arba yra nes sąstengis, Uh, Jų visą laiką yra, nėra taip, kad dabar mes sustojame ir čia dabar žimuosim dešimt metų, nesąmonė taip yra, vis yra skaičiuojama ir žiūrima, ką daryti toliau, bet to ir naujas karabinės vados Ukrainos, jis irgi, taip pat gavo pakankamai aiškius nurodymus, ir aiškius lūkišius, ką jis privalo pasiekti, uh, ne, ne O ką jis, jis gali pasiekti,
0: dariu, vat pats kaip karybos ekspertas, ką jisai gali pasiekti, jisai gali kanos nors kitai padaryti negu zalužnas, ar ne? Aš tikrai
1: nežinau, kokias užduotis jis galvo, bet vėlgi galima paspekuliuoti. Tai kas buvo prie zaugų užduotą, tai reiškia reikia pakeisti. Tai tas vadinamas sąstingis. tai yra vienas dėlkes, kitas dalykas, ko gero, tai būtų Ukrainos teritorijos gynyba, kad rūsai nesiverštų toliau į gyvumą. Dabar apie kontrapolimą kalbėti neverta. Dabar iš tikrųjų aš būsiu labai nepopuliarus, sakydamas taip. Ir labai naudinga ukrainiečiams ilgiau laikyti rusus kovojančius Ukrainoje. Kodėl? Nes paskui Ukraina aš viliuosi, kad yra praktiškai viso normalaus pasaulio ekonomika kurie remia pas na jeigu rusai jau prašo pagalbos iš šiaurės, kur nu nekas rusams iš kitų. Tai manau ir sekinti Rusos nes vis to ką. Taip
0: tiesos yra dariau, kad visa sausumos kariuomenė jau sustumta į Ukrainą ir Rusijos beveik.
1: Aš nežinau rusų planų, tačiau jeigu mes pažiūrėsim pagal skaičius, tai jeigu mes biros 300 tūkstančių žmonių tenai karių yra plus 30. Tūkstančių kas met yra rekrutuojama, kai reiškia 30 tūkstančių rekrutuojama. Nuo ukrainiečio, tai kasdien uh, yra neutralizuojama 2000 okupantų. Tai 30 tūkstančių tai, o, tai yra tas neutralizuoto kiekio kažkoks tai balansų atstatymas. Tai yra, kad kas mėnesį auga Rusijos kariuomenė. Tiek. Ne, ne, nesąmonė, tai tiesiog yra atstatomi praradimai vienai per kitai ir tiek. Tai Kad visą kariu tai visų pirma, paklausykime, ir Lietuvos pusė kalba, nes mes dažnai arba taip kad Lietuvoje nuo pranašų nebūsit. Tai jeigu Lietuvos kariu amnės atstovai ir politikai, kurie giliai į šitą tėmą kažką taip istat, mes skeptiškai žiūrim. Tačiau pasitikėm trim dalykais. Tai Estų žvalgyba, Britų mokslininkais ir Albanijos generuolais. Tai, tai mūsų vis dėl to sako, kad karaliaučius, na, jis yra atnogintas. Rusai teigia, kad prie Suomijos uh, sienos ten sukurs saibė diviziją, iš kur tu gausi tas divizijas. Na, na popierus gražu. O to, kad oro sistemas išbogintas ne tik iš Karaliaučiaus, bet ir iš tolimų ir rytų, kur saugojo nuo Amerikos, beje, nepamirškim, kad Amerika arčiau Rusijos prie rytinės sienos, nei praktiškai ten matoma, akimė geras svoris. Ir panašiai, tai aš negaliu patvirtinti tų skaičių, bet netiesiogai net tai galima teikti, kad tai visas osumos, kuriam nėra tenai. Kitas dalykas, vienam pėslininkui reikia 3-4 logistų arba aptarnaojučių personalų. Tai tai, mes matom tarkim, jeigu Ukrainoje kovuoja ten 50 tūkstančių rūsų, pėslininkų, tai reiškia kažkur tai užnugrė 200 tūkstančių darbando juos išlaikyti. Tai yra logistai, tai yra reišininkai, medicinos personalas, Uh, vadovaujantis personalas, žvalgybos, kont žvalgybos, uh, valgybos visuotės ir panašiai. Tai vėlgi, mes dažnai rūsus mistifikuojam, kad jie čia gali kažką tai, nu, na, tu negali kažką tai daug padaryti, kaip jis BVP yra mažesnis negu Italijos.
0: Dėkui dariau, tai gedrimai pats pradžioje sakėte, kad iš tikrųjų vakarų paromas lopsta visą kita, bet tai čia gal, gal čia tik tai mūsų akimis, tai patrodo, mes labai norime, kad Amerika čia greičiau tos 60 milijardų Ukraina, Ukrainai duotų, bet iš principo čia tas, ta mėsmalė, kuri vyksta, jinai naudinga Ukrainai, tokia gal net ir su tuo tam tikru mitu, kad ukrainiečiams kontrapolimas nepavyko, kad kad maždaug e, neduoda vakarai ginklų, pinigų ir tada rūsai, o dabar laikas čia pultė ir pakliūna į tą visą tos magračius, kurie ten sukasi.
2: Na, aš nežinau, kiek tai yra naudinga Ukraina, žinau, kad tai yra, tai rodo šiek tiek, ne, ne šiek tiek, absoliučiai absoliu, mūsų bendrai visuomenių ideja politinės valios nebuvimą vakaruose, kai, kai mes sakome, kad neduodame, o galėtume duoti, ne, Ukraina, tai tai nėra tiesa prašauose gamyklos nedirba tokiais greičiais nėra paklausos signalų iš valstybių nėra paklausos signalo iš, tai savo Europos Sąjungai nėra geopolitinį žaidėjas, atsiminkėjome, mes čia kažkada bet labai norėm kad Orbanas senai atsimtų veto Ukrainos Europos Sąjungos pagalbai a šitai Ukrainai ir ten, ten 50 milijardų buvo ir bet tai jeikt, tai per tris metus ten bus institucinė parama iš principo, tai nėra mūšio parama, tai nėra tai, ko dabar, dabar reikia kad jiems kažkokį tai proveržė ir ką tas naujasis kariominės vadas galėtų padėti ir beje. Aš tai čia daug kas įvairių suvartsmų buvo dėl užduo patraukimo ar pasitraukimo, bet iš tikrųjų, mano manę, tai rodo labai sveikos demokratijos požymi, reiškia Tai smykmė visose karuose. Ar tai būtų amerikėčiai per antrą pasaulinį karą, ar, ar vėliau, ar, ar kitos kariuomenės Dažnai tokie generalai yra, nu, yra mūšis. Nu, Kovinė patirtis pagreitina patirtį. Tai jeigu tu galvoji, kad reikia, turime rotaciją štabo viršininko, pas mus 3-4 metai, tai jeigu yra poviniams sąlygomis, turbūt tą rotaciją pagreitėja, nes ir mokymasis, ir, ir stresas, ir iššūkiai yra žymiai, žymiai greičiau vykinti. Ir viskas tvarkuoja, kad jie vyko taip. Čia dabar yra, turėsime nuoją vadą su naujoje vizija, tam reikalinga, reikalingas kažkoks tai prabudimas, ar šiaip kitoks matymas, kitokia, šiek tiek galbūt kitokią vizija, ką, ką daryti bet ukrainiečiai mano tą padarys, bet vėlgi iš vakarų pusės, tai, tai, yra, tai yra absoliučiai netleisti nes iš tikrųjų, nu, ne, ne, ne tiek Ukrainą netgi, bet vis, visam, visam demokratijų nu, apsaugai, pirmą, tai aišku, reikia Ukrainą, tuos ginklus reikia mūsų atsatyti arsenalus visus, trečią, reikia persvarstyti visą mūsų bendrą gynybos strategiją ir kiek mes turime turėti atsargų, kiekvienas turėti čia, ar Lietuvoje, ar Lenkijoje, ar, ar žinom, Čekijoje, ar, ar kitose šalyse. Mes galvodamas, jau neužėkite, turime tiek, tiek atsargų ir tiek yra gerai. Reikia išmoktas pamokas, kad iš tikrųjų Ukrainoje, tas panaudojimas, pavyzdžiui, tas pačios artilerijos yra N kartų didesnis. Tai kiek reikia tokių atsargu pas mus. Tai čia, čia daug, klausimų, daug, daug klausimų, bet galiausiai viskas susideda į politinę valią. yra politinė valia, kuri duoda signalą į pramonį, tas pradeda veikti, bet kol kas tų signalų nesimato.
0: Dėkui, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratesim. Tęsim atvirą pokalbį. Dviejų metai karui. Kas toliau? Apie tai šiandien šnekamės Darius Antonaitis, karybos ekspertas ir Gedrimas Jėglinskas, buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Bet kokiu atveju šią laidos dalį mums reikia pažiūrėti į ateitį prie dviejų metai, ką iš to galima, kokias išvadas padaryti, tai kaip jums atrodo vis dėl to? Nu aišku, čia spėlioti dabar duos Amerika pinigų neduos, tai čia vienas dalykas, antras dalykas, ar davus pinigų būtinai reiškia, kad, kad kaip nors keisis kažkas labai fronte, bet vis dėl to... Čia nereikia kažkokios jūsų ekspertinės pozicijos, arba net ne ekspertinės, kaip sakant, to orakulo pozicijos, kur jūs nuspumėt ateiti. Jūs ne vanga ten ir ne, ne kaip nemikalda ne ir Ir kas ten nedaro, reiškia, ne. Tai vat, bet, bet kokiu atveju jūs kalbėdamiesi patys tarpusavyje su kolegomis, nežinau, su draugais, kaip jūs įsivaizduojat, kokia tolimesnė karo eiga galėtų būti, arba bent jūs savo svarstote dariau?
1: Na, iš mano kavos, bet ir būdimo
0: galiu atsakyti taip.
1: Kad iš tiesų dabar, ko gerai, ukrainiečiai turės užimti gynybą, kad rusai nesiveržtų toliau į Ukrainą ir tada ruoštis kontrupolimui. Nes kas ar kontrupolimus, tai yra didelė operacija, ne ten, kad tu ten atokuoji kažkokį vienkimį ar daržą ar saudo namelį. Tai kontrupolimus tai yra operacinė sėkmė turi būti. Bet tam, kad padaryti kontrupolimą, tu turi mažiausiai du dalykus atlikti. Tai pirmas dalykas, tu turi užfiksuoti priešą, kad jis sustotų, nesiverštų. Ir antras dalykas paruošti savo polamasias pajėgės. Kaip pas mus Lietuvoj sako, mums nereikia polamų, pajėgų dar kažką. Nusišneka. Kaip tu gali genybui laimėti nu, tu Turi perėti į puolimą, kad išlaisinti Lietuvą. Tai aš manau dabar ir tas dalykas ir bus. Tai visų pirma, tai yra sustabdyti rūsus jo ašsekinti. Aiškia, plus dar žvalgyba turėtų vykti gerai. Na ir formuoti kontropolimo skirtus planus bei padalinius. Tokia, tokia, tokia būtų mano. Mobilizacija
0: dario įmanoma Ukrainoje. Iš esmės tai svarbus klausimas. Nu jis tiek žmogiškas faktorius yra būtinas ir fronte žmonių, ukrainiečių trūksta. Ar, ar Kaip pačiam atrodo, pavyks žmonės mobilizuoti į ar politinis, aišku, sprendimas tai?
1: Ar žmonės patys suvokia, kad iškyla egzistencinė grėsmė jų pačių valstybių, jeigu tu jau teikai, kad tai yra egzistencinė grėsmė, tai čia ne politinis klausimas, šitavo pilietinis klausimas. Tai tu privalai įti mobilizaciją, tu privalai įgyinti savo valstybę, nu kitaip nebus, tai buvo nuo amžiaus, nuo akmens amžiaus tu savo urvą apginti. Nebuvo taip, kad vienas išeina iš urvo gynę nuo, nuo plėširių žvėrių, o kiti ten mėgą, nes kažką taip tingi dabar. Veik. Tai jeigu vyksta karas, tai mobilizacija privalo būti. Tai ir be abejo, ir turi būti, nes, kas sakau, ukrainiečiai trūksta žmonių. Tiesiog. Ir nebūtinai kalbam apie frontą. Fronte palyginus yra nedidelis žmonių. Nes yra, vėlgi, grįžtam prie to, kad, na, yra rūžnų užnugarė daug žmonių, kurie turi atlikti visą tą darbą. Tai mobilizacija, privaloma, čia iš mano tokia bauštas žiūriant iš Lietuvos saugios į Ukrainą. Tai daug mobilizacijas, aš nemanau, kad kažkas tai mano, nes žmonės, kurie dabar fronti, jie sukaustinti, dabar jie negali tai, kalbant apie kontrapulimą, tu turi suformuoti kitą, visą kitus dalinius ir junginius, kurie galėtų vykdyti tai. Nes, na, tu iš fronto net attrauksiu žmonių, tu ten tas frontas turbūt būti kad rūsai į priekį mes mobilizacijos kažką tai padaryti būtų didelis iššūkis, arba aš kažko nežinau.
0: A, Giedrimai, jūs buvote pats NATO generalis sekretorios pavaduotojas, man dabar įdomu, vat kaip jūs matote, kaip NATO masto šiandien. A, a... Iš NATO šalis, sakėte, taip kažkaip nusivylusiai, jų, jų nuskambėjote dėl NATO, bet pats sakote, aš... pat sakote <laughs> kad ten tų svedinių šovinių ir tiek daug NATO valstybėse nėra. Tai gal tai yra būdas, kas sako Darius dabar stabdyti, negalvoti ne apie kontrapolimo, sustabdyti rusus kažkokiai užfiksuoti tam tikram taške ties Donbasu. Ir per tą laiką NATO šalis gal pradės gaminti, nes na, rodom ka, e, panašu, kad jau visi bando pasikelti BVP savo gynybai didesnį ir taip toliau. Gal čia kaip tik tas momentas, tik klausimas, kiek tai galėtų užtrukti visą tai.
2: Taip, o čia, čia didysis klausimas yra. Aš kaip minėdavau dažniau, atsimenote keturių metų aišku, Krymų užėmimo, rytų, rytų, reiškia, Ukrainos užėmimo, rusų, ir per kiek laiko mes dislokavome, na, kiek jos yra efektyvios, tai vienas kitas klausimas, bet esimė, net simboliškai kalbant, tas vadinamas priešakinės NATO grupės, Lietuvoje atvyko setnių metų pradžioje, mes jau piltą turėjome tą pajėgumą. Trys metai. Dabar, Aš spėčiau, kad na, taip yra, kad mes kartais esame vakarai bendrai, kokie trys metai atsliekame nuo, nuo to tempo karo, kuris kur kur eina, kur turėtume būti. Taip, dabar ir beje, prezidentas Trampas, prezidentas, ką aš pavirnu, kandid, būsimas galimai kandidatas Trumpas labai yra, yra savo teiginiais, matėme tą išdarkė situaciją, nes Giminkino saugumo konferencijoje taip pat, manau, ten tokiai grupiai, kur dalyvauju su. Su, su kitais lyderiais kaip Boris Johnson'u, su Hillary Clinton, su kitais mes esame tokioje diskusijų grupėje, aiškiai, dėl Ukrainos būtent. Ir iš tikrųjų tie teiginiai Trumpo, nors jis yra tik tai pilietis beje, ja, jisai jis sugeba, sugeba pakreipti šalių, šalių iš principo trajektoriją gynybos investicijose. Ir tai, ką mes matome, taip, dabar vėl yra susi, susi, susibėgimas, sakome, džiūrėkite, turime vėl investuoti, Vokietija čia pasiekė 2 procentus, galbūt jau šiemet jau čia gerai. Vėlgi, tai yra maži žingsniai link to, kas turi vykti Europoje ir, ir NATO šalyse, kad iš tikrųjų padėti Ukrainai pakankamai. Yra tušties arsenalai, e, gamyklos neveikia tokiu tempu, kokiu turi veikti, gamyklų jų nėra tiek, kiek turi būti. Nėra, nėra to karinio mentaliteto, kokią mes nėra, nesame perėję bendrai Europoje į karinį mentalitą, kuriame turėtume būti, kuriame jau yra Rusija. Tai vėlgi, iš NATO mes žinome labai aiškiai žinę, Jensas labai aiškiai komunikuoja, karas padarė NATO stipresnį, NATO yra stipresnis ir negali ginčyti su tuo. Iš tikrųjų, turėdami ir Suomiją, ir tuo, ir Švediją turėdami, turime, aišku, ir Baltijos jūrą, kuri yra iš principo NATO, NATO jūra ir visiškai kitokį mūsų keičia mūsų ir apginamumo faktorių, keičia mūsų gynybos panustie dalykai. Tai yra daug pozityvių dalykų alijansai, bet dabar, ką tai duoda Ukrainai? E, manau, kad Ukrainai tai pirmiausia ženklas, kad žiūrėk, žiūrėkite, jums reikia atsirasti NATO čia. Bet vėlgi, kas, kas tą sprendimą priims, mes tikimės Vašingtono lyderių susitikimėje NATO dabar Liepos mėnesį, kažkas gal vyks, bet yra tikėjimas. De, Spėčiau, kad to neįvyks, bandysime duoti visą kitą Ukrainai, kas įmanoma, bet ne ne keli narystė. Deja, tai yra tokia realybė, yra konsensuso, kol kas dėl šito klausimo nėra. Tai vėlgi, tai nesakau, kad čia yra labai, galbūt, liūdna situacija, aš manau, kad jinai yra tokia, kokia yra, jinai yra realistiška situacija, tai yra, kad mes turime susimti, su, turime, ir kalbūt, kai mes, vėlgi, nekalbu apie Lietuvą, kalbu iš tikrųjų apie Vakarų Europą, apie tas mūsų pramoninės valstybės, apie JAF lyderystę, kuri sviruoja, kaip sakyti, Bet turime, turime išlikti vieningi ir pradėti pagaliau rimtai, rimtai gaminti tai, ką reikia gaminti, kad padėti kūrainai ir savo patiems.
0: Dariu, bet apie tai, apie tai, ką jūs nupiešėt ir greičiausiai tai yra turbūt objektyvus ir teisingas vaizdas. Dabar ukrainiečiai, kaip sakyt, apsikasa, stabdo iš visų pusių puolantį priešą, kiek galima, kaip sakote, fiksuoja. Uh, bet uh, ko reikia jų kontrapolimui vėl, nes antras žingsnis, kaip jūs sakote, turėtų būti kontropolimas ir, ir tada reikia, nu čia jau vien tik tai, kaip sakoma, uh, su uh, šautuvais durklais uh, ne nepulsim. Kokiu dabar ginklu reikia uh, ukrainiečiams taip žiūrinti į, į galimybęs kontrapulimo ir apskritai, nu ir, ir tam stabdymui priešai iš viso. Kiek šiandien to turi, nes, nes labai daug yra nu tokio mėtymosi, suprantat apskritai, kokie čia ginklai yra svarbiausiai, kam atrodo, kad F-16 reikia, kam atrodo, kad reikia artilerijos, gaimarsų, ko tik tai nori, k kam atrodo, kad dabar viską reikia investuoti dronus ir, ir su jais kariauti. Ir, nu, aš suprantu, kad sakysite, reikia visko, bet visko paprastai irgi nebūna ir greitai nebūna. Karyba yra mokslas ir
1: menas. Tai, tai nėra tenai kažkoks tai kaip pas mus dabar irgi koks ginkos geriausias. Tas pas, jeigu dabar žemės ministras ašėtų tai ir pasakytų, visi dabar perinama auginti kukurūzus. Tai nes tai yra labai maisinga medžiaga ir su jamės laimėsim viską. Tai dabar irgi tas pas kainarsai, džiavelinai, dabar, dabar kitas uh, fetišas dronai pasidarė. Tai, bet nuo karybos mokslo niekur mes nenuaeisim. Tam, kad atlikti kad palimą, du dalykai. Tai yra paėgų koncentracija ir greitis. Tai, pavyzdžiui, kad dar tie patys dronai. Su dronais tu vietovės ir su dronais tu neišlaikysi. Aišku, faina tai ten, kad tu šiltai sėdi, švariai. Nereikia tau per tą molį klampuoti su prieštankiniu ginklu. Bet ne, dronai yra vienas iš uh, dalykų. Tai paėgų koncentracija... Tai reiškia, kad pas būtų tiek persvara tam tikrame taške, kad priešas tiesiog fiziškai negalėtų atsilaikyti. Ir tai dar nereiškia, kad tu turi žmogų siūsti bangomis. Tai reiškia, kad turi būti artilerija, tai turi būti aviacija, tai turi būti raketinės sistemos, kurios naikina priešo pozicijas. Kai mes kalbam, kad ukrainiečiams reikia iššauti, arba rusai iššauina milijonas svedinių per mėnesį, nu ir nesąmonį kalbam. Reikia sunaikinti milijoną taikinių per mėnesį, o ne milijoną šūvių atlikti. Esmė ne kiek, o į ką, štai, kur yra esmė. Kas iš to, kad aš per mėnesį išleidžiu tūkstantį eurų, tarkim, arba iš manęs išėina. Svarbu, ką aš padarau štas tūkstantį eurų. Tai, koncentracija, tai yra, augnis galia, be, abejo, arba to vyksta ugnis ir manevaras. Kas yra ugnis ir manevaras? Ugnis tai yra tankai, tai yra kovos mašinos, artilerija, aviacija. Tai yra ugnis, kuri slopina ir nekina priešą. Kol priešas neakinamas ir slopinamas, tada vyksta manevras. Tada juda pėsnikis, o pėsnikovas mašina. Ir taip jūda į priekį. Be tanko jie pavydėti negali, tanka be pėsnikų pavydėti negali, viskas yra susiję tarpus vė. Nėra taip, kad mes išneimam vieną sistemą iš visos tos struktūros ir sakom, o šita sistema atvyks visą darbą. Mano sąmonė, plaktukas jis pas nesuskaldys akmens. Ir netgi žmogaus rankoje, nu, reikia dar ar tą kaltą, ar kas ten yra su kuriuos aš į akmų. Reikia dar mestiškumą, reikia su gynekiniu ir toliau. Todėl aš norėčiau grįžti prie karybės esmės. Kontrupulimas, tai yra pajėgų koncentracija ir greitis, kam reikalingas greitis, tam, kad priešas nespėtų ir ir kalbant apie greitį, mes kalbam ne apie tai, kad 100 km per valandą. Tai irgi biški sąmonė, greitis tai yra sprendimo prieimimo greitis, Tai yra, tu priėmės sprendimą ir pradėjai veikti greičiau, negu priešas priėmė sprendimą ir reaguoja tai. Tai yra, priešas visą laiką reaguoja į praeitį, na, tai reiškia, jis nuolat pralaimė. Tam, kad būtų greitesnis sprendimo prieimimas, tau visų pirma reikalinga žvalgyba. Žvalgyba yra viso pagrindas. Jeigu tu nežinai, kas vyksta, na, tu ir būsų milijonas svedinių per mėnesį. Bet to reikia milijoną taikinių per mėnesį mokyti. Tai va, tai žvalgyvas, čia mes vėlgi turim kalbėti apie ryšių sistemas, apie kurias labai pamirštam greitai, kad kareita pusė galėtų bendrauti, žinoti, kur yra tavo priešas, kur yra tavo padaliniai šoniniai ir dėti priekę. Tai va, tai yra yra tas vadinamas momentas. Tai yra tu turi išnaudoti momentą. Tavas ryšiai užtikrina tai, kad tu greičiau reaguoji į pasikeitusią situaciją. O F-16, F-35, dar kažkas tai yra detalės. Iš esmės yra sprendimo priimimo greitės ir padalinių reakcijai tavo sprendimio.
0: E, gerai, tai e, Gedrimai, vis tiek besartėmbrė pabaigos patys dabar pabaigoju blogiausių klausimų, tai e, e, iš esmės jūna e, ir, ir tokiosi temose apie tai. A, nu, mes kai karą visą laiką stebėjom, mes ten... Būdavo tų datų visą laiką, kada, ne. kada. Nu, vat, vasarą jau atsijims Kryma, čia apie praeitą vasarą buvo kalba, turbūt, ten Rudeniopo, reiškia, per tiek laiko išlaisvins Ukrainą ir visa kita. Dabar stebint situaciją, mes kokius nors etapus gedrimai galim matyti ar ne, a, Kas, na, bus pavyzdžiui, pavasarį, Vasarą rūdenį, šiemet, apskritai, kas nors keisis fronte, galėtų keistis. Mes jau nebekalbam apie kažkokį tai čia, kad vat greitai, vėl išlaisvins, jau, jau tokių kažkaip kalbų nėra. Nors turbūt ir tai gali įvykti, bet jeigu taip žiūrėti, tai kaip vyksta karas dabar.
2: Na, mes iš tikrųjų mėgstame, mėgstame būti optimistais. Labai gerai, kad norim būti optimistais. Šia viskas tvarko, optimistiškai mąstyti yra, yra, yra gerai, bet reikia, bet galiausiai tai, kaip mes elgiamės ir mūsų veiksmai turi būti priklausyti realybėje. Tai galiausiai viskas būna ne taip blogai, kaip, kaip įsivaizduojame, ir ne taip gerai, kaip, kaip būna. Galiausiai kažkoks eina vidurkis. Dabar dėl kas čia vyks pavasarį, mes visai, ką žinome, kad kaip pavasaris, aiškiai taip, pavastiniai visokie polimai, tai yra metų laikai įtakoja karybą dramatiškai, čia yra, tai ir čia faktas yra bet vėlgi, tas ne, nekeičia situacijos tos makro lygmens, nuvadinamo tokio strateginio ligmens iššūkių o iššūkis dabar yra tai, kad ne tik, na, nežinau kaip Ukrainoje bet tikrai Vakaruose, kad iš tikrųjų, kad, kad Rusija yra atspari Pirmas iššūkis yra toks, toks yra, kad jinai išsilaikė, kad atsilaikė, kad čia gali toliau smokti. Vėlgi, ekonomika, aš spėčiau, yra nors orientuota į gynybos pramonę, jinai nebūtinai laikysis taip ilgai. Vėlgi, yra ir vidiniai, čia nėra vieninga valstybė. Man, nu, čia kažkada jie, galbūt, išgelbės revoliuciją, kaip ir dažnai jie, manoma, kad išgelbės, bet realiai būtų dar nus, nuslopins tolynį to į viduramžius. Antras dalykas, kad antra baime iššūkis yra, kad Ukraina gali Patikėjimas yra vakarojas, kad Ukraina gali pralaimėti. Čia gal ir gerai tą, tą tokį mąstymą šiek tiek perimti, nes iš tikrųjų turėtume mums patiem kilti baimę ir, 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 ir mąstymas, kas bus, jeigu Ukraina iš tikrųjų pralaimės to, to nereiktų pamiršti, bet, bet tai yra ta baimė jinai yra ir tas matęs tiek tarp bakar Bakarų kalbant su tai generalais, savo diskusijose. Trečias dalykas yra, aišku, sumažėjęs JAF vaidmo. Tai čia yra, aš žinau, kad čia yra labai, gal nesusiję taip konkrečiai su, su pačios Ukrainos dabartiniu frontu, bet realiai, jeigu JAF atsitraukimas iš tikrųjų vyksta iš Europos, tai turi didžiulę, didžiulęs pasiekmės viską mums tame, 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 tame taip pat. Ir ketvirtas dalykas, aišku, kad Europa yra neatsibūdusi, tai čia Vakarų Europa nėra atsibūdusi ir nei vis, dar, vis dar nėra pažadinta šito karo. Tai ko tie keturios baimės mes visą aš manau, kad sunku kažko tikėtis, kad ukrainčiai ims dabar čia iš stebuklą kažkokią įvykdys mūšį karo laukia. Jiems reikalinga pagalba, reikalinga, aš, aš tinku sudarius, ką prieš tai minėjau klausimą, kad reikalinga mobilizacija, o mobilizacija reikalinga bet kokiai kontra atakai, bet to nieko negali įvykti, tai taip, reikia tai, žmonės turbūt sumotivuoti reikalinga ne tik tai pilietinė lyderystę, reikalinga šį lyderystė turbūt iš, iš paties prezidentų. ir manau, kad tu pokyčių galimai turbūt matysime dar ir pačioj kariomenėje, ir dalinių vadai keisys, ir bet tai yra, tai yra tikrovė.
0: Tai dar dar irgi trumpai, kada baigsės karas?
1: Visi karai vieną dieną baigsės. Jeigu pažiūrėsim tą patį Afganistaną, kur tai buvo, tai 10 metų karas vyko. Tai turbūt trumpiausias karas buvo rūsų prieš sakartelus. Tai kada karas baigsės? Vieną dieną. Aš ir tiek galiu pasakyti vieną dieną, arba vieną naktį baigsis Bet pasakyti, kad po 2, 3, 5, 8 metų. Jeigu taip pat pasakęs karai nesibadė. Karai tikai nuslops, tarp jau prasideda. Pažiūrėkime, visą amžemės kariausius su, arba kovojant a, prieš rūsų okupaciją. Tai nenoriu būti dramatiškas, dar kažkas tai, bet pasakysiu tiesiškės, kada baigsis karas, aš nežinau ir niekas to nežino. Bet kuris, kuris sako, kada karas prasidės ar kada jis baigsis, jis tik tai spekuliuoja. Ir aš nežinau, kada baigsis karas.
0: Bet vis tiek tik gyvenkime viltimi, kad jis baigsis kuo greičiau ir taip kaip mes, norime Ukrainos pergalę. Tai tiek šiandien laidoje, ačiū darų Antonaičiui, ačiū Gedrimu Jėglinskui, dėkui tiems, kas klausėsi, tai buvo atviros pokalbis, eiki kitų kartų.